0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling Wir prüfen auf Herz und Nieren die Bestsellerliteratur darauf, ob denn unsere Berufe gut dargestellt sind, nämlich die Berufe der Journalistin des Journalists und der Kriminalbeamtin des Kriminalbeamten. Heute dran ist Martin Walker, Connoisseur heißt sein Krimi, der in 2020 sich besonders gut verkauft hat. Also viele Leute haben ihn gelesen und wir haben ihn ganz besonders aufmerksam gelesen, Connoisseur. Der Name, der Begriff, der Titel, der ist Programm. Es geht um einen Kommissar, der nun wirklich ein Genießer ist. Er kocht gerne, er beschreibt seine Umgebung in Frankreich. Echt spannend. Und es ist natürlich auch insgesamt eine spannende Krimi-Geschichte, wo es unter anderem darum geht, dass er in einem Fall Medikamente findet bei einer Verstorbenen oder einem Verstorbenen. Wir wollen ja nicht spoilern, wir verraten nicht zu viel, wir greifen nur Aspekte auf. Medikamente, da kann er nichts mit anfangen, schreibt sich das auf und lässt das dann prüfen. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, Kriminalpolizist, mein Podcastpartner hier, der Bulle von Bulle und der Schreiberling. Sebastian, wie ist das mit Medikamenten? Braucht man eigentlich fast eine pharmazeutische Ausbildung, wenn man Mordfälle aufklären will? Das ist ja schwierig, diese ganzen Inhaltsstoffe und die Wirkungen dann wirklich auseinanderzuhalten. Wie macht ihr das in der Praxis?
1: Und ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass du mich zuerst fragst, ob ich denn auch ein Genießer bin und ob ich auch gerne koche. Denn wie du schon richtigerweise sagtest, der Name oder der Titel des Romans ist hier Programm. Na, du fragst nach Medikamenten und ich würde das mal naja, als ein Beispiel für viele nennen in denen wir uns natürlich nicht in der Tiefe auskennen können. Das macht gerade unser Berufsbild so aus. Und in diesem von dir angesprochenen Fall ist es einfach so, dass wir im Zweifel die Rechtsmediziner fragen, mit denen wir ohnehin super eng zusammenarbeiten und es auch in aller Regel häufig persönliche, enge Beziehungen gibt und man sich gut kennt. Also das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder es ist von hoher Relevanz, dann würde man natürlich Untersuchungen in Auftrag geben oder man fragt eben mal eben kurz nach und das würde auch für viele andere Felder gelten, wo wir in Situationen hineinkommen, wo wir uns natürlich noch nicht in der Tiefe auskennen können. Denk mal an Bereiche der Cyberkriminalität, wo wir vielleicht Expertise von außen benötigen, denk mal an bestimmte Themen der Wirtschaftskriminalität, wenn es um Banken und Börsengeschäfte geht und ähnliches. Das heißt, wir sind immer interdisziplinär ausgerichtet und auch auf die Expertise von anderen angewiesen.
0: Ja, dann will ich die Frage natürlich noch nachschieben. Bist du denn ein Good Lässt du dich möglicherweise manchmal auch einladen? Ich meine, bei Ärzten gibt es ja diese Aktion Metzis. Mein Essen zahle ich selber. Das gilt für uns als Journalistinnen und Journalisten natürlich überwiegend auch. Also es ist immer die Frage, was ist sozial adäquat? Denn je nachdem kann man ja möglicherweise auch korrumpiert werden, wenn man zu einem besonders teuren Essen eingeladen wird und dann dahinter irgendwo die Idee steckt, dass positiv über einen berichtet wird. Naja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wie ist das denn bei euch als Polizistin? Als Polizisten, gerade im Bereich der Kripo, muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht in
1: Korruptionsgefahren reintappt? Ja, die Frage habe ich jetzt natürlich provoziert, aber natürlich bin ich ein Genießer und ich würde vorschlagen, sobald die Pandemie das wieder zulässt, sollten wir beiden das in der Kölner Südstadt auch mal wieder austesten und jeder zahlt dabei dann seins, wäre mein Vorschlag, denn deine Frage ist natürlich völlig berechtigt, aber ich glaube, sagen zu können, dass wir wirklich in Deutschland da bei der Polizei in einer sehr guten Situation sind, weil durch permanente Wiederholung von Belehrungen und ähnlichem, ich glaube, jeder Polizist in Deutschland zumindest weiß, dass er solche Einladungen, die einen Kaffee und einen Keks in gewissen Situationen übersteigen, natürlich auszuschlagen hat. Dafür kriegt er übrigens bei der Kriminalpolizei, auch eine monatliche Entlohnung, sogenannte Fahndungskosten werden uns pauschal überwiesen, damit wir das gerade eben nicht nötig haben, uns einzuladen. Denn das ist natürlich eine erkannte Gefahr im Bereich der Korruption. Also gar nicht mal, dass man sich durch ein Mittagessen dazu bestechen oder anleiten lässt, etwas Illegales zu tun, sondern dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes anfüttern lässt und sich in einen Sog hinein begibt, um dann tatsächlich in korruptive Netzwerke möglicherweise irgendwann eines Tages eingebunden zu sein und sich dort wiederzufinden. Dafür gibt es leider Gottes eben viele traurige Beispiele aus der Vergangenheit. Aber da sind wir im Vergleich zu anderen Staaten in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation. Da kann man wirklich sagen, dass die Polizei sehr, sehr wenig korruptionsanfällig ist. Ich will jetzt gar keine konkreten anderen Länder nennen. Jeder hat sicherlich schon einige vor Augen, wo er das für die Polizei dort in anderen Staaten vielleicht nicht unbedingt unterschreiben würde.
0: Ja, ich freue mich schon, wenn wir ganz ohne Korruptionsgefahr essen gehen können, wieder in der Kölner Südstadt, wenn wir dazu mal wieder Zeit und Möglichkeit finden. Ja, man bewegt sich als Journalist, man bewegt sich auch als Polizist in verschiedensten Bereichen, in verschiedensten Szenen, in denen man sonst eigentlich gar nicht so unterwegs ist, zum Beispiel in Szenen von Kriminellen. Und ein guter Polizist heißt es an einer Stelle von Martin Walker und seinem Buch Connoisseur, dem Krimi, über den wir ja heute reden, da heißt es an einer Stelle über einen Polizisten, man muss auch schon mal über was hinwegschauen können, wenn man von jemandem aus der kriminellen Szene Informationen haben möchte, um ein viel größeres Verbrechen aufzuklären. Ist das tatsächlich so eine Erfahrung, dass man so kleinere Delikte dann einfach irgendwo hm, ja, vergisst, darüber hinwegsieht?
1: Da sprichst du kriminalistisch tatsächlich eines der komplizierteren Themen an und das meine ich rein handwerklich, weil das natürlich ein Themenfeld ist, was immer mal wieder vorkommt, zumindest wenn es um... Maßnahmen, um verdeckte Ermittlungsmaßnahmen geht. Dazu gibt es einen Haufen von Rechtsprechung. Und ich will mal mich jetzt nicht in die Tiefen vorwagen, weil wir jetzt ja hier öffentlich uns unterhalten, sondern will nur mal ein paar Grundsätze sagen. Grundsätzlich ist es eben so, dass jeder Polizist in Deutschland Strafverfolgungszwang hat und auch jede Straftat verfolgen muss. Und auf der anderen Seite gibt es aber solche Situationen wie die, die du jetzt gerade andeutest und in wenigen Ausnahmefällen gibt es dann die Möglichkeit, das mit der Staatsanwaltschaft so zu lösen, dass man auch die Möglichkeit hat, tatsächlich die Hintermänner am Ende des Tages dingfest zu machen. Aber das ist nicht ganz unkompliziert, weil wir diesen engen rechtlichen Rahmen hier haben. Und ich bitte mir nachzusehen, dass ich hier öffentlich sozusagen nur an der Oberfläche kratzen kann bei der Antwort.
0: Ja, Strafverfolgungszwang, das hört sich so schön sperrig an und bürokratisch, heißt aber ganz konkret ja auch im Privatleben, wenn du da, dann hast du eigentlich den Zwang, das zu verfolgen oder zumindest weiterzumelden. Das heißt, wenn du mich jetzt bei irgendwas erwischt, wenn ich dir privat irgendwas erzähle, müsstest du mich dann ähm, ja
1: verraten? Im strengen Grundsatz muss die Antwort ja lauten. Und du ahnst, es gibt ein großes Aber, denn wie es in der Juristerei eben häufig so ist, gilt hier die Antwort, es kommt darauf an. Es gibt einen Haufen von unterschiedlichen Theorien dazu, die die Literatur dazu rausgebildet hat, je nachdem, um welche Schwere der Tat es sich handelt, um, wie, ob ich hier völlig privat unterwegs bin, also ob es Lappalien sind, um die es jetzt gerade geht, vereinfacht gesprochen. Natürlich ist es relevant, ob das uralte Taten sind und die Taten verjährt sind, also ob du in deiner Jugend mal gekifft hast sozusagen, spielt hier keine eine Rolle, weil das nun mit hoher Wahrscheinlichkeit verjährt sein sollte. Also die Antwort ist nicht so ganz einfach zu geben. Der Grundsatz lautet, ja, man muss eine Anzeige erstatten. Aber es gibt eben insbesondere bei geringeren kleinen Bagatell-Sachen durchaus vieles in der Literatur, was darauf hindeutet, dass das in diesen Situationen dann nicht zur Anzeige gebracht werden muss.
0: Der Bulle und der Schreiberling. Wir kümmern uns in unserem Podcast heute um das Buch Connoisseur, ein Krimi von Martin Walker. Lange Zeit auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen und ein Lesenzwerf, Wertes Buch aus dem Diogenes Verlag. Und da geht es unter anderem natürlich auch um Genuss. Der Kommissar genießt sehr gerne, genießt die Landschaft, genießt das Essen in Frankreich. Ein wirklich wunderschönes Leben, das er da zeichnet. Und er hat einen Hund und diesen Hund setzt er auch gerne als Spürhund ein. Und da heißt es an einer Stelle, naja, er könnte ja mal an einem Nachthemd schnuppern und dann suchen, ob er die Person findet, der dieses Nachthemd gehört hat oder gehört. Sebastian, Spürhunde einzusetzen, ist das
1: wirklich so effektiv, wie sich das anhört? Funktioniert das? Eindeutig ja. Hunde gelten ja nicht ohne Grund, ohnehin als beste Freunde des Menschen, sondern ich glaube, sie gehören auch zu den besten Freunden des Polizisten, weil sie unfassbar großartige Fähigkeiten haben. Während unsere beiden Nasen jeweils so ungefähr 10.000 Geruchszellen haben dürften, liegen die je nach Hunderasse bei den kalten Schnauzen und deren Nasen bei etwa 200 bis 300 Millionen Geruchszellen pro Hunde-Nase. Daran kannst du schon erkennen, für über welche Fähigkeiten die Hunde verfügen. Sie können selektiv riechen, sie können einzelne Bestandteile aus den Gerüchen herausriechen und deswegen können wir sie für ganz unterschiedliche Aufgaben toll einsetzen. Wir können sie als Rauschgifthunde einsetzen, wir können sie als Sprengstoffhunde einsetzen. Neuerdings immer mehr in Mode kommen Bargeldhunde, die tatsächlich Bargeld hinter Wänden, hinter Schränken und so weiter entdecken können. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich bei der Polizei angefangen habe, in Schloss Holte-Stugenbrock in der Senne in der Nähe von Bielefeld und Paderborn. Da ist in Nordrhein-Westfalen die Ausbildungsstelle für diese Diensthunde und die Diensthundeführer. Und wir mussten damals als junge Polizeianwärter immer mal wieder so Stäbchen anfassen, um unsere Geruchsmoleküle sozusagen als Trainingseffekt dort zu hinterlassen, damit die Hunde hinterher die entsprechenden Stäbe auch zuordnen konnten. Und das gelang unfassbar gut. Also die Fähigkeiten von Hunden kann man gar nicht groß genug einschätzen.
0: Hunde, die Bargeld erschnüffeln. Vielleicht sollte ich meinen Hund auch nochmal durch die Wohnung schicken, aber ich glaube, der ist dafür nicht trainiert. Der findet das Bargeld nicht, wenn ich hier irgendwo noch was rumliegen habe. Aber prinzipiell eine gute Idee, um gut zu wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Bargeld, Schwarzgeld irgendwo finden, das können Vierbeiner. Ja, ein Tatort muss man, damit die Hunde ordentlich arbeiten können, natürlich gut absperren. Auch damit ihr gut arbeiten könnt, mit ein paar weniger Riechporen in der Nase, aber trotzdem Spuren finden, das ist natürlich eine ehrgeizige Arbeit. Da muss man gut abgesperrt haben. Jetzt gibt es ja einige Leute, die sagen, nee, also hier äh, mein Park oder ne, bei Martin Wolker haben wir eine solche Situation, der soll jetzt hier nicht abgesperrt werden. Den brauchen wir ja. Oder eben Gastronomiebetriebe, Firmen oder so sowas, die sagen, nee, also ihr könnt jetzt hier nicht alles absperren. Ja, hier hat es ein Verbrechen gegeben. Ja, ihr müsst ermitteln, aber beeilt euch mal ein bisschen. geht ja nicht, dass ihr hier alles dicht
1: macht und das über Stunden, vielleicht sogar über Tage. Hast du das schon mal erlebt, dass Leute da echt aggressiv wurden? In solchen identischen Situationen habe ich das nicht erlebt, aber ich habe das bei Durchsuchungen erlebt. Natürlich ist es so, wenn man entweder in Privatwohnungen oder auch in Firmenräumlichkeiten durchsucht, dass man dann natürlich entweder in die häusliche Privatsphäre eindringt und da kann ich mich in der Tat an Situationen erinnern, naja, wo es noch nicht ganz handgreiflich wurde, aber ich sage mal verbal sehr ungemütlich, um das vor dem zu formulieren. Und ich kann mich an andere Situationen natürlich erinnern, wo wir in Firmenräumlichkeiten zunächst einmal den Betriebsauflauf natürlich mindestens etwas stören und gerade in dem Moment unmittelbar, wenn wir reinkommen, natürlich auch fast lahmlegen, zumindest für einige Momente, aber das bringt die Arbeit natürlich an der Stelle mit sich und ich habe die vage Vermutung, dass das auch deine Arbeit vielleicht manchmal mit sich bringen könnte. Zumindest kann ich mir vorstellen, dass ihr mit der ein oder anderen Recherche, mit der ihr vielleicht Personen konfrontiert, vielleicht auch nicht immer auf Gegenliebe stoßt und deswegen stelle ich die Frage mal zurück. Wie ist es denn mit dir? Hast du solche aggressiven Situationen schon erlebt? Ja, natürlich werden Leute immer mal wieder aggressiv,
0: wenn wir anfragen, wenn wir recherchieren, wenn wir auch bis zum gewissen Grad den normalen Arbeitsbetrieb damit ja vielleicht nicht lahmlegen, aber doch stören, weil letzten Endes eine negative Berichterstattung und es sind sind ja oft dann auch Dinge, die wir berichten, die nicht so unbedingt an die Öffentlichkeit sollen seitens der Unternehmen, beispielsweise in Korruptionsfällen, die finden das nicht richtig prickelnd, wenn dann Schlagzeilen über sie erscheinen, wenn dann sie im Fernsehen, im Radio, im Internet, in den Zeitungen und so weiter sind. Das ist schon echt ein Problem und was natürlich auch ein Problem ist, wenn wir sozusagen als Pulk vor der Firma stehen oder vor der Parteizentrale oder wo auch immer, wo gerade was passiert ist, wo was Negatives zu berichten ist und die Menschen dann irgendwie versuchen müssen in das Gebäude an ihren Arbeitsplatz zu kommen und natürlich ja, fast ein Spießrutenlaufen an den Journalistinnen und Journalisten vorbei Machen müssen. machen Wir kennen diese Bilder auch aus dem Fernsehen, wenn Politikerinnen und Politiker sich eigentlich nicht äußern wollen und dann irgendwie an den Kameras vorbei müssen. Ja, das ist schon auch eine schwierige Situation, aber natürlich, sowas spielt sich halt in der Öffentlichkeit ab und diese Öffentlichkeit nutzt man ja auf der anderen Seite auch als Firma, als Partei, als Organisation. Und diese Öffentlichkeit, das ist ja stellvertretend die Gesellschaft. Das sind wir als Bürgerinnen und Bürger. Und manchmal gibt es dann eben auch Druck aus der Öffentlichkeit, vermittelt über die Medien. Davon handelt unter anderem auch das Buch, das wir ja heute besprechen, Martin Walker mit Connoisseur. Da heißt es dann an einer Stelle, naja, der Vater beispielsweise einer Person, der da was passiert ist, hat Kontakte ins Weiße Haus. Und da baut sich natürlich dann etwas auf. Druck aus der Politik, Druck aus der Öffentlichkeit. Wie ist das eigentlich bei euch? Gibt es solchen Druck aus Öffentlichkeit, aus Politik, aus Gesellschaft? Und kann sowas echt Karrieren kosten, weil die Leute da ganz genau hinschauen, weil sie eben nicht wollen, dass bestimmte Dinge ermittelt werden oder euch vorwerfen, ihr hättet schlampig ermittelt?
1: Ja, diesen Druck gibt es auf jeden Fall. Da gibt es gar nichts daran vorbeizureden oder zu deuten, insbesondere in Fällen, die im Lichte der Öffentlichkeit stehen und herausragend in der Tagespresse und in der Öffentlichkeit diskutiert und dominiert werden. Und man kann diesen Druck auch ein Stück weit vielleicht sogar messen, in Anführungszeichen, wenn man sich nämlich anschaut, wie dann das Berichtswesen ansteigt. Das heißt, eine solche Ermittlungskommission, die ihre Ermittlungen im Lichte der öffentlichen Diskussionen führt, die wird ganz, ganz häufig zu jeder Kleinigkeit Berichte, teilweise tägliche Berichte, in das jeweilige Ministerium schicken müssen. In Teilen wird es dann Besprechungen geben im Ministerium. Der Minister selber wird sich danach erkundigen und da wird der Druck insbesondere für die Leiterin oder den Leiter einer solchen Ermittlungskommission schon wirklich sehr, sehr, sehr groß werden. Ich kenne Einzelne Kollegen, einer fällt mir gerade aus dem Bereich Ostwestfalen ein, der tatsächlich über diesen Druck krank geworden ist, für mehrere Monate ausgefallen ist. Und zwar nur deswegen, aus keinem anderen Grund. Ansonsten ist er wirklich ein sehr, sehr erfahrener Kollege, der schon im Bereich Sexualermittlungen und Mordermittlungen sehr, sehr viele Jahre ermittelt hat. Aber dieser Druck ist tatsächlich nicht zu unterschätzen.
0: Naja, wenn es schwierige Sachen sind, wo vielleicht auch Fehler gemacht werden in der Polizeiarbeit, dann ist es natürlich Aufgabe von Gesellschaft und damit auch von Journalismus genau hinzuschauen. Insofern, ja, es geht ja in unserem Podcast hier auch darum, gegenseitig ein Stück weit Verständnis zu wecken für unsere beiden Berufsbilder und sich eben anzuschauen, wie realistisch sind die Darstellungen in der Kriminalliteratur. Zum Beispiel Martin Walker mit Connoisseur. Da gibt es eine Stelle, da gibt es eine Quittung für ein sichergestelltes Laptop bzw. eine Laptophülle. Ist das eigentlich in der Realität tatsächlich so, wenn ihr sagt, sicherstellt, einfach mitnehmt, gibt es da eine Quittung drüber?
1: Ja, auf jeden Fall und zwar zwingend. Wir nennen das Sicherstellungsprotokoll. Am Ende ist das aber nichts anderes als eine Quittung und ein Beleg dafür, dass wir etwas mitgenommen haben. Und das ist ja auch wichtig, also nicht nur für denjenigen, der hinterher irgendwann möglicherweise sein Gerät mal wieder bekommt. Also bei Laptops ist es ja wahrscheinlich in aller Regel so, dass wir es deswegen mitnehmen, weil wir die Daten sichern wollen, um dann anschließend die Daten selber auszuwerten. Und dann muss ja hinterher bei all den vielen Beweismitteln, die in einem Polizeipräsidium dann irgendwann äh, sich wiederfinden, auch klar verzeichnet sein, was sich wo befindet, wann es wo, warum beschlagnahmt worden ist, wann es möglicherweise wieder rausgegeben worden ist. Manche Beweismittel gehen dann hinterher noch zu Gericht, um dort möglicherweise in der Hauptverhandlung noch mal präsentiert werden zu können. Und dass das wichtig ist, das auch sehr konkret zu bezeichnen, und zu asservieren, so nennen wir das. Das hat dieser Fall rund um diesen sogenannten Missbrauchsskandal in Lüchte gezeigt, wo auf einmal ein Koffer mit Daten-CDs auf einmal weg ist und bis heute verschollen ist. Also das zeigt ja, wie wichtig das ist, dass lückenlos dokumentiert werden muss, wo Beweismittel sich gerade eben befinden, weil so etwas, das würde ich mal als worst case bezeichnen, das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen ist die Asservierung und Bezeichnung von Beweismitteln super, super wichtig. Und wie, wie geht ihr denn damit um? Also wenn ihr zum Beispiel Daten zugespielt bekommt, um das mal vorsichtig zu sagen, dann müsst ihr ja auch irgendwie sicherstellen, dass kein anderer drankommt und ihr müsst sicherlich für euch intern auch dokumentieren. Ich glaube, das unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so riesig.
0: Ja, doch, das unterscheidet sich dann schon so ein bisschen. Ich meine, wir haben ja jetzt keine Befugnisse, einfach irgendwo was sicherzustellen. Das heißt, uns werden als Journalistinnen, als Journalisten dann eher Sachen irgendwo ja durchgestochen, wir recherchieren die, wir kommen auch mal an geheime Papiere dran und da geht es eben gerade darum, natürlich nicht aufzuzeichnen, wer uns was gegeben hat, weil unter Umständen kann es ja sogar sein, dass diese Leute sich strafbar machen. Die Gesetzgebung in Sachen Whistleblower ist da ja zum Teil in Deutschland auch noch ein bisschen schwierig wobei sich jetzt jüngst auch in der Gesetzgebung da ein bisschen was geändert hat zugunsten des Schutzes von Whistleblowerinnen und Whistleblowern. Aber ja, auch nochmal ein spannendes Thema. Und über dieses spannende Thema und auch noch viele andere spannende Themen werden wir weitersprechen in unserem Podcast der Bulle und der Schreiberling, der sich diesmal beschäftigt hat mit Martin Walker und dem Connoisseur, einem Krimi aus dem Diogenes Verlag. Und demnächst werden wir uns wieder ein neues Buch vornehmen. In 14 Tagen nämlich hier bei uns in unserem Podcast. Folgt uns bei den sozialen Netzwerken, bei den verschiedenen Audioportalen und hört uns weiter zu. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Euch. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.